0: Game On mit Elmar Paulke und dem Rockstar Robbie Marianovic. Ladies and Gentlemen, meine lieben Dartslaushern, es ist Dienstag. Es lächelt der nächste Game On Tag um die Wette der 26. September darf sich tatsächlich abfeiern, wer hätte das gedacht? Er ist ein Game On Tag und das bei Folge 164. Wir nähern uns äh, dem Oktober. Das Wochenende von Budapest liegt hinter uns mit dem European Tour Turnier Nummer 12 mit dem Sieger Dave Chisnel, der seinen dritten Titel geholt hat auf der European Tour in diesem Jahr, der zum dritten Mal im Finale Luke Humphreys bezwingen konnte, der seinen sechsten European Tour Titel insgesamt gewann, der den zwanzigsten PDC-Titel seiner Karriere einholen konnte. Es war ein interessantes Wochenende. Es war ein sehr qualitativ hochwertiges Finale gegen Lou Kampf, das er gespielt hat. Aber es waren noch ein paar andere Namen noch mit dabei, die interessant sind. Aber bevor ich immer weiter rede, würde ich sehr gerne äh, euch zu Hause einen äh, Mann vorstellen. Ja, schon viele Worte in ein Mikrofon gesprochen hat, wenn man das mal so zusammenzählt in den letzten Jahren. Wahrscheinlich der beste Experte, den wir haben, äh, in, in Darts Deutschland. Es kann nur der Robstar sein. Robbie Marianovic. Ich grüße dich, Robby. Ich grüße dich, Elmar. Natürlich alle, die zuhören. Meine, ja. <lacht> Max, meine Vorstellung wird immer größer. Ich mache dich immer größer, Robby. Ich, ich mach dich zum Popstar. Ich mach dich einfach zum Popstar. Ja, ich ja.
1: ich meine, ich sag da nichts dagegen. In der Hinsicht bin ich nicht bescheiden. Ich nick da nur und sage, ja, danke für die Blumen. Äh, freut mich alles. Ähm, und je mehr du redest, desto weniger Arbeit habe ich ja auch im Podcast. Das ist ja auch nicht schlecht. Ich bin ja auch, auch beim, ja. beim Arbeiten,
0: werden wir Schwaben langsam sparsam. Das lange. ist doch keine Arbeit, das ist doch keine Arbeit, Robby, das ist doch Leidenschaft. Eigentlich das schon, ist doch, hast du auch recht. Ja. Das ist doch Hobby. Stimmt, ja. ja. Du äh, Budapest natürlich auch deshalb interessant ähm, mal gerade aus deutscher Sicht aus Sicht von Ricardo Pietrzewski, weil es ja auch um die Qualifikation für den World Grand Prix geht. Von daher war die Meldung nicht ganz so gut, dass er in der ersten Runde rausgegangen ist, genauso wie Gabriel Clemens übrigens, Martin Schindler mit dem besten Ergebnis aus deutscher Sicht da in Budapest mit dem Erreichen des Achtelfinals, aber dann gab es auch äh, eins äh, vor die Backe von Luke Humphries. Ähm, ja, World Grand Prix. Lass uns mal ganz kurz drauf schauen. Also aktuell auf der Position 16 der Proto Order of Merit, das ist also die 16 Besten der Welt, qualifizieren sich ja für den World Grand Prix und dann die 16 Besten in der Proto Order of Merit, ist jetzt Luke Woodhouse. Äh, punktgleich möchte ich fast sagen. Also identisch eingespielt hat äh, Rian, du sagst mal Rian, äh, Van Feen, Gian, Van Feen, Gian. Es wird eigentlich, also er selber sagt Rian, also ich vertraue ihm da einfach mal. Ja. <lacht> Na gut. <lacht> Aber manchmal, die, weißt du, manchmal wissen sie ja selbst nicht, ne? Mm. Da, <lacht> Dimitri, Dimitri und
1: Kian van Feen, das sind so, so ich, ich, ich werde sie einfach nochmal fragen, wenn ich sie jemals sehe. Nochmal sehen sollte. Bei Dimitri bin ich mir ziemlich sicher, dass es Van den Berg heißt.
0: Ich auch. Ja. Den habe ich, ja. den, den hab ich aber auch gefragt. Aber er spricht das tatsächlich, also er, er weiß auch so nach dem Motto, die Engländer sprechen mich so aus und ja. die Deutschen sprechen mich so Also, ne, aber ich habe ihn auch, auch mal gefragt und er sagt Der Klassiker. Der Klassiker, Berg, ganz der Klassiker genau. ist
1: immer noch John McDonald, Gabriel Clement.
0: <lacht> das
1: höre ich immer wieder gern. Ne, aber Hirn von Feen, ja, Pechvogel des Wochenendes, möchte möcht man fast sagen, ja.
0: Ja. Aber äh, Ricardo Pietrezco jetzt nochmal auf Position 18 aktuell, ja. also zwei Plätze sozusagen dahinter, äh, ihm fehlen 125 Pfund, um auch da gleich zu stehen ne, mit nee, äh, Luke Woodhouse und Rian von Feen. Oder sind das 1250 Pfund Ta hätten gefehlt, ja. 1250 Pfund, ja, ganz genau. Ja. Schade. Ja, sehr schade. Aber
1: auch scha ja, das äh, ich meine aber tr trotz allem. Ja, wenn man es jetzt so guckt, World Batch Play ganz knapp verpasst, jetzt den World Grand Prix ganz knapp verpasst, lässt aber zumindest mal Hoffnung übrig für, für nächstes Jahr. Also da steht er auch schon relativ gut und äh, einfach so weitermachen und dann wird es auch klappen mit diesen... Ja, diese zwei Turniere sind schon extrem. Also World Grand Prix und World Match Play, da, da qualifizierst du dich nicht einfach so dafür. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, jetzt am Wochenende, da sind die Nerven ein bisschen mit ihm durchgegangen. Da war dieses Aha. Publikum, das Den. natürlich reingeschrien hat dann, weil er hat auch deutlich unter seinen Möglichkeiten gespielt. Spielt die ganze Saison weit über 90 und plötzlich so ein Mitte-80er-Ding. Ich glaube, da hat er schon im Kopf gehabt, hey, das könnte jetzt
0: klappen und dann hat er sich selber blo blockiert. Geht er gegen Nando Major raus, ja. diesen Ungarn, ja. ist natürlich auch ein scheiß Los, wenn man ehrlich ist, ne? ja. dass du auch da dann in ja. Budapest auf ihn triffst und das Ding mit 4 zu 6 verlierst. Vielleicht das noch zur Ergänzung, Gaga ist gegen Keen Barry rausgegangen, spielt eigentlich ein gutes Match, jetzt kein überragendes, aber ein ordentliches Match und trotzdem verliert er mit 3 zu 6 gegen den jungen Iren Keen Barry. Ja, wir haben, äh, mit Dave Chisnell, die, die Nummer eins, der setzt ist das Finale. Chisnell gegen Luke Humphreys war tatsächlich die eins gegen die zwei der Pro Tour Order of Merit. Die beiden besten auf, äh, in dieser Turnierebene, so möchte ich es mal formulieren. Und äh, Chisi geht durch. Äh, man dachte eigentlich, Humphreys würde es machen, weil der unglaublich gespielt hat, das Wochenende. Der hat ja kaum Lex abgegeben. Der hat nur vier Lecks abgegeben bis zum Halbfinale. Dann bürstet der mal eben den Preis weg. Ein Niveau spielt, glaube ich, nur 103 im Average, obwohl er 20 Darts am Doppel vorbei wirft. Er hat gescored, als gäbe es gar keinen Morgen.
1: Ja, 121 First Nine Average. Ich glaube, das sagt schon alles. Ja. Also jedes Mal irgendwie zwei Trippel dabei. War schon Wahnsinn. Alle Spiele am Wochenende mit einem 100-Plus-Average abgeschlossen. Zum Schluss hat es nicht gereicht, trotz äh, neun Data und äh, 170er-Finish. Ja. Also es war schon ein spektakuläres Finale, fand ich. Chizzy äh, und Humphreys haben echt Spaß gemacht. Die Geschwindigkeit macht halt für mich auch immer wieder aus. Das, das geht so schnell. Du hast fast keine Möglichkeit, irgendwie da großartig drüber nachzudenken, was gerade passiert ist. Weil irgendwie, oh, der verpasst einen Zwölfer, der macht den Zwölfer dann. Und das ging hin und her. Schönes Finale, fand ich. Und äh, Humphreys, ja, tut mir jetzt schon so fast so ein bisschen leid. Fünf verlorene Finals in einem Jahr ist schon heftig, aber auch der, ja. äh, auch der neuen Data, das war der dritte dieses Jahr. Also der hat ja vorher noch keine registrierten neuen Data bei der PDC gehabt und jetzt hat er schon drei dieses Jahr. Also der Junge wird immer, immer, immer gefährlicher.
0: Ja, das ist schon cool. Und es war wirklich auch so ein Match, bei dem du gedacht hast, das ist eigentlich so eine Partie, weil die so gut auf Triple beide waren, ja. das, das, das schaukelt sich so hoch. Das hatte Potenzial zum Neuner und dann hat das tatsächlich gemacht. Also Luke Humphreys, du hast es gesagt, die 170 im ersten Leck des Finals gespielt und gecheckt, die 170 auch gegen Price im Halbfinale im ersten Leck gecheckt, also zweimal den Big Fish auch mitgenommen. Und trotzdem hat es am Ende dann nicht ganz gereicht. Äh, bei Chesi muss man sagen, der nimmt im Viertelfinale Michael van Gerwen raus. Das ist ja immer was Besonderes. Der hatte ja mal eine Phase, als er zwischen 2016 und 2021 27 Mal den van Gerwen nicht schlagen konnte, nacheinander. Da gab es so <lacht> ein Unentschieden. Das war seine Bestmarke. Ansonsten halt 26 Niederlagen. Und dann gibt es das Viertelfinale bei der WM, dieses 5 zu 0 in den Sets. Und seitdem läuft es eigentlich gut. Seitdem ist seine Bilanz positiv gegen Van ja. du, Was ich mir bei Chizzy frage, der, dem fehlt ja noch der Major-Sieg. Wenn wir ihn jetzt so auf der, auf der European Tour erleben, ist das jetzt vielleicht, obwohl er schon so lange dabei ist, braucht er das jetzt, um auch so einen Major zu holen? Ich habe irgendwie kein so gutes Gefühl, wenn ich ehrlich bin. Ich habe irgendwie <lacht> den Eindruck, der gewinnt das Major-Turnier nicht. Ich weiß gar nicht, warum, der kann ja spielen, das wissen wir ja alle.
1: Aber irgendwie trotzdem komisch, auch wenn er kein Major-Turnier mehr gewinnt in seiner Karriere, war die unfassbar gut, diese Karriere. Und jetzt ah ja. auch dieser Sieg gegen Van Gerven, das erste Mal seit acht Jahren, dass er ihn zweimal hintereinander schlagen konnte. Ähm, das ist schon Wahnsinn. Und vor allem, der hat einfach 63 Mal gegen Michael Van Gerven schon gespielt in seiner Karriere. 63 <lacht> offiziell registrierte, offizielle Matches bei der PDC, Das ist schon heftig. Ich glaube, das Match gab es, glaube ich, mit am häufigsten, Chizzy gegen MVG. Also ja. mir fällt jetzt sonst keiner mehr ein, den er, den er noch öfter gespielt hat, der Michael. Aber auch immer spektakulär. Ich, ich, hat,
0: right. ja, ich hatte so ein yeah. bisschen
1: das Gefühl, dass Chizzy das Match verlangsamt hat. Hast du das gemerkt? Chizzy hat schon langsam gespielt für seine Verhältnisse, hat sich relativ oft viel Zeit gelassen. Van Gerven war saunervös, immer wieder ganz schnell ans Okay wirft wieder die Darts fast am Ohr vorbei von Chizzy, lässt ihm da kaum Luft irgendwie. Und Chizzy wandert da schön über 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 die Bühne, die übrigens super aussah. Ich fand das Bühnenbild, ich weiß, das ist immer fast immer gleich, aber diesmal hat es richtig gut ausgesehen, fand ich. Mit diesem hellgrauen Teppich, hast du das gesehen? Das ist mir sofort ja, ins Auge gesehen, gestochen. Ja. Hat, hat mir echt gut gefallen. Also den hellgrauen können sie ruhig öfters mal raus holen. Der ist auf jeden Fall besser als der gelbe.
0: Ich finde das bei was du sagst, schon bemerkenswert. Für mich ist das keiner, der taktisch groß in die Trickkiste greift. Der spielt immer so sein Spiel und wenn es gut läuft, dann kann er halt unfassbar spielen, weil er so eine gute Hand hat. Und wenn es aber auch nicht so gut läuft, geht er halt auch ein. Ja. Und dann verliert er normalerweise auch. Ne? Aber dass er jetzt anfängt, auch wo der dann steht, der stand ja hinter dem Van Gerven, obwohl er als Werfer dran war, bevor er dann ans Oki gegangen ist. Ne? So von der von der Position, der ganz an die Kante gegangen, also hinter den Tischbereich eigentlich, das, äh, das war Ungewöhnlich bei Chizzy. Aber nochmal, glaubst du, dass, dass der jetzt den Major auch holen wird? Das ist es jetzt das Jahr 2023, wo er das hinbekommt? Das reden wir irgendwie schon seit Jahren. Also alle Darts-Fans, ja, alle Experten irgendwie ja. jetzt dieses Jahr. Dieses Jahr holt
1: Chizzy den Major-Titel. Ich glaube, er stand schon neunmal im Finale, oder? Bei dem beim Major-Turnier, wenn ich es noch richtig weiß. Es waren einige auf jeden Fall. Einige. Einige. Ja. Also es Neun, geht schon so Richtung um um Terry einige, Jenkins, ja. der, glaube ich, zehn oder elf Finals hatte. Ja. <lacht> um, Trotz allem finde ich, also gerade der Vergleich zu Terry Jenkins, der auch so immer der, der Unvollendete war, was das angeht, finde ich ihn immer noch um, um, um eine Klasse besser als Terry Jenkins. Und deswegen glaube ich, dass er in, im Gegensatz zu, zu Jenkins diesen Titel noch holen wird. Ob es dieses Jahr noch sein wird, weiß ich nicht. Nächstes Jahr weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, es könnte, also entweder wird es gleich ein ganz großes Ding, World Matchplay, oder eben sowas wie, warum nicht die European Darts Championship das wäre ja so ja. eigentlich das naheliegendste ja. jetzt, weil die Nummer eins der Setzliste wird auch dort sein. Äh, davon gehe ich mal schwer aus. Ähm, also ich denke mal, das, das, das wird schon klappen für JZ. Also ein Titel holt er, ein Major-Sieg holt er. Und wenn es nur das Masters ist, aber er gewinnt es. In Anführungszeichen okay.
0: nur. Sagt Robert Marianovic, und wir wissen, einer der besten Experten weltweit. <lacht> Schleswig übrigens jetzt die Nummer 12 der Welt, hat Damon Hatter hinter sich gelassen. Humphreys klopft ja auch wieder so an Position 5, ja. vielleicht sogar mal an vier, Mal gucken, ob er da in diese, diesen Bereich von Gerben Price kommt. Ansonsten hat sie nicht so wahnsinnig viel getan in der, der Weltrangliste. Ich würde gerne noch über einen sprechen, Robby, und zwar über Scott Williams. Mhm. Der hatte ja so ein super interessantes Jahr 2022 gewinnt ich glaube vier Challenge Turniere ist einer der ganz wenigen Spieler, die ohne Tourkarten Pro Tour Turnier gewinnen konnten spielt eine tolle WM und raucht dann aber irgendwie 223 ab da kam so gar nichts von ihm ne? und jetzt ist er zum ersten Mal im Halbfinale gestanden war sein erstes Viertelfinale dann sein erstes Halbfinale jetzt auf der European Tour Vielleicht etwas, was ihm auch jetzt ein bisschen Schwung geben kann. ne Der ist eigentlich drauf, hat ein guter Typ, auch so eine kleine Rampensau. Der genießt es ja auf so einer Bühne, der nimmt das alles mit, ist ein, ein cooler Zocker irgendwie. Aber man merkt auch da, so einfach, dass du so durchgehst, so einfach ist es nicht mehr. Ja, ich meine, die vergangene
1: Saison ohne Tourcard war ja für ihn mehr oder weniger... Er konnte ja nur gewinnen. Verlieren kannst du nicht. Aber dann bist du eben bei den großen Jungs und die kennen dich dann auch nach deinem Sieg auf der Tour, nach einer guten WM, nach vielen guten Ergebnissen. Er hat sich ja auch selber so ein bisschen dazu geäußert, hat gesagt, schlechte Zeit, was ihm so ein bisschen zu schaffen gemacht hat oder geärgert hat, dass er die Challenge Tour nicht mehr spielen durfte. Du darfst ja als Tourkarteninhaber die Challenge Tour nicht spielen. Und er sagte, er hatte viel zu viel Leerlaufzeiten. Das heißt, viele viele Wochenenden, wo er sich nicht qualifiziert hat für die European Tour, wo einfach nichts ging und er wollte einfach weiterspielen. Und das ähm, kann ich ihm auch gut abnehmen, ähm, wenn dir so ein bisschen die Turnierpraxis fehlt einfach. Und dann komm, kommst du einfach in so ein, du kommst nicht so richtig in, in, in Wallung, weißt du? So Price, Van Gerven, Peter Wright, Premier League, European Tour, äh, Galas, äh, Exhibitions, da, da läuft ständig was. Die kommen ja nie raus aus dem Training. Und bei diesen Spielern im Bereich von Scott Williams, ja, da wird es eben ein bisschen weniger.
0: Ich habe das mal gecheckt, was der an Siegen eingefahren hat, bislang in diesem Jahr. Nur 30, jetzt bis mhm. Budapest. Da kommen also jetzt, wie viele oben drauf, der hat im vergangenen Jahr eben auch durch die Challenge-Tour 181 Matches gewonnen, Ja, 80 von, wie, wie viel der einfach gespielt hat, was du gerade beschreibst, aber der hat 181 Siege in der Tasche gehabt, das gibt dir ja auch Konfidenz, ne? also du, du brauchst ja diese, diesen, diesen Erfolg permanent, um dann auch gegen die guten Jungs bestehen zu können und das, das bei den großen Turnieren hinzubekommen, also das... Das ist schon gut, bin gespannt, ob der sich jetzt fangen kann, ob das jetzt mal so ein, so ein Ergebnis ist. Vielleicht reicht das eine gute Ergebnis noch nicht, um da wieder in die Spur zu kommen. Aber vielleicht auch jetzt genau der richtige Moment, um dann vielleicht nochmal so eine kleine Überraschung ja, hier und da zu landen. Ich hoffe es auch. Also jedes European-Turnier hat ja immer
1: so seine kleine Überraschung oder seine kleine Geschichte so ein bisschen. Diesmal war Scott Williams, hätte auch Mike De Decker sein können der ja auch im Viertelfinale stand. Ich fand übrigens, der hat auch wieder super gespielt. Mike Decker spielt für mich jetzt nicht besser als bis vor sechs Monaten, aber er spielt viel, viel konstanter. Diese hohen Averages, diese guten Spiele kommen immer öfter. Finde ich total interessant. Der hat sich jetzt, glaube ich, auch auf Platz 39 der Order of Merit vorgeschoben. Also der ist schon so auf der Stufe zu den Top 32. Das bemerkt man gar nicht bei einem Decker. Bei Scott Williams, bemerkst du es einfach, weil er eben so ein, so ein bunter Vogel ist und so extrovertiert Aha. und so weiter. Der hält sich ja nicht zurück, von dem her, ähm, ja, jedes Turnier hat so seine Geschichte. Aber man muss auch dazu sagen, durch die ganzen Absagen der, der, der guten Spieler, also der topgesetzten Spieler, kam es ja auch immer zu diesen Geschichten. Das gehört ja auch noch zu dem Ganzen. Ja. Wenn, wenn wenn das Turnier immer voll besetzt ist, dann haben wir nicht mehr so diese ganz großen Geschichten. Scott Williams, ähm, vielleicht Ruby, John Rodriguez und und so weiter, Mike Decker wie auch immer immer wieder war mal, mal jemand im Finale, den du dort einfach nicht erwartet hast. Aber bei Scott Williams bin ich jetzt auch gespannt. Nimmt er das mit als, als Drive oder
0: was? Ja, naja, so ein zwischendurch One-Hit-Wonder? Ja, du, wir sind heute ganz schön äh, schnurstracks reingegangen hier ja. in das äh, Turnier vom Wochenende. will ganz kurz noch sagen, wir nehmen hier am Sonntagabend um 23.30 Uhr jetzt auf. Es ist also halb zwölf. Robby muss morgen früh raus. Was, wie war das Wochenende bei dir so? Gut. Hast du ein paar Pfeile geworfen? Hast du, hast du auch einen neuen Data geworfen, so wie Luke Humphreys? Sag mal, hast du meine Gedanken gerade gelesen, was ich erzählen wollte? Oder? <lacht> Jetzt mal
1: im Ernst, pass auf, pass auf, pass auf. Pass auf. Ich, ich habe auch einen Zeugen, nur mal so nebenbei. Ähm, am Freitag war ich gebucht für eine Exhibition in Karlsruhe, die Nutzfahrzeugmesse war das. Und da hat mich eine große Versicherungsfirma gebucht, als so kleine Show. Sie wollten dann die Leute gegen mich dort antreten lassen. Jeder hatte sechs Darts. Und wer mehr... also Aber Was machst
0: du noch? Das, da, du traust dich noch, oder was? Ja klar, warum nicht?
1: Sechs <lacht> 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 Darts. Und äh, wer, wer mit sechs Darts mehr Punkte machen konnte als ich, der hat eine Flasche Gin gekriegt. So Und beim Warm-up ist tatsächlich, habe ich, äh, ich habe mich da eine halbe Stunde aufgewärmt, 180, 180, 141 gecheckt. Ich weiß, zählt ja eigentlich nicht so, weil es ja kein Leck war, quasi, dass man gespielt hat. Aber für mich zählt das. Fertig. Waren neun perfekte Darts. An alle Hater da draußen. Das ist mein neuen data gewesen.
0: <lacht> ich habe gar nichts, aber du hast nichts gepostet <lacht> und nichts.
1: Nee, das war auch ein ziemlich stressiger Tag. Ich bin nach der Arbeit direkt nach Karlsruhe, habe da zwei Stunden die Exhibition gespielt und bin dann wieder nach Hause, weil wir abends noch Gäste hatten. Ich hatte dann am, am Donnerstag habe ich noch einen Kletterkurs gehabt. Der hängt Ein Kletterkurs? Im... Ja, ja, ich mache einen Kletterkurs gerade. Das, war das waren die ersten drei, dreieinhalb Stunden, die ich jetzt absolviert habe.
0: Warum macht Robby Marianovic einen Kletterkurs?
1: Ja, weil, weil unser großer Sohn, der ist so begeistert beim Klettern und so weiter. Wir waren auch mal beim Kinderklettern mit ihm und ähm, den, der will dann richtig so mit Seil jetzt schon probieren und alles. Also Top Rope heißt das. Also da ist so ein Seil oben an der Hallendecke dran. Das ist Indoor. Und du musst ihn ja absichern. Klingt,
0: Aber klingt jetzt danach, als wenn dein Sohn 16 wäre. Nee, nee, der, äh,
1: ist, der wird vier. Der wird vier.
0: Also ja, ja.
1: aber Mach ihm im Moment einen
0: Kletterkurs mal. für einen Vierjährigen oder was. was nee, ich muss ihn dir, absichern. Bobby?
1: Ich muss ihn ja absichern können und das musst du lernen, weißt du, okay. hast ja so ein Sicherungsseil und das ist ja mein Kind und da muss ja alles äh, perfekt sein. Ich möchte ja nicht, dass der das da von <lacht> sechs, sieben Metern irgendwie <lacht> abstürzt oder so. Ähm, deswegen müssen meine Frau und ich diesen Kletterkurs machen, damit wir ihn absichern dürfen, weil bisher waren das okay. immer so ein paar Freunde von uns, die, die äh, wie sagt man dann, Kletterschein oder einen Kletterkurs halt haben oder begeisterte Kletterer sind. Und äh, das möchten wir in Zukunft selber machen. Aber macht Spaß. Geht in die Knochen, geht echt in die, in, in, in die Muckis. Man denkt das gar nicht. Äh, es ist schon ja, natürlich. Äh, jetzt nicht hochgefährlich, aber irgendwie schon geil, wenn du dann da oben so 10, 15, 20 Meter hoch bist. Ah, schon so ein besonderer Thrill. Und unten steht jemand, dem musst du vertrauen, 100%. <lacht> der hat, ja, der ja. hat dein Leben in
0: der Hand. Das sind ja teilweise auch so Teambildende Maßnahmen, ja, ne, dass genau. man so ins, ins Klettern geht und um ja. sich äh, aufeinander zu vertrauen. Für ja. mich ist das alles überhaupt nichts, weil ich ja in der Höhe eine Lusche bin. Ne, Sobald es <lacht> ja etwas ist, ich weiß nicht, habe ich das schon mal äh, habe ich schon mal erzählt, ne, dass wir hier im, im Skyline-Park waren, so ein so Freizeitpark und da gibt es äh, so, ein, so eine Art Freefall-Tower, aber für Kinder, oh. der, ich glaube, da geht das Ding irgendwie so sieben Meter hoch, aber allerhöchstens und meine Kinder wissen schon, dass ich, sobald es in die Höhe geht, bin ich immer raus. Ne? Und dann sagen die, ja komm, dann mach doch hier dieses Kinder. Ich sag: alles klar, setze mich rein. Sitze drin und denke schon, Scheiße, warum mache ich das überhaupt? Ich will das doch gar nicht. Und kriegt schon so ein, bisschen, so ein bisschen rote Flecken am Hals und sagt dann zu dem Typen, dass ich ganz gerne wieder raus will, bevor er auf den Startknopf drückt. Und er lacht mich aus und drückt meinen mein, mein Sicherheitsgurt noch mal ein bisschen fester an mich ran und sagt, ist ja wohl ein Witz. Und das ist für mich die Hölle. Es ist für mich, es macht mir länger Spaß. Ich habe meine Kinder beschimpft, dass sie mich dazu überredet haben, dass ich jetzt daneben sitze, die natürlich mit einem Lachkrampf neben mir sitzen, weil sie denken, bist du eigentlich wahnsinnig. Also, also Höhe ist für mich, ist gar nichts Also
1: Bungee-Jumping oder ein Tandem-Fallschirmsprung kommt bei dir nicht in die
0: Tüte. Du, du musst mich mal sehen, wenn ich oben auf einem 10-Meter-Turm stehe. Nicht, dass ich runterspringe, sondern ich stehe nur oben und will gucken. Ich denke, der ganze Turm <lacht> fällt jetzt um mit mir. Es ist albern, es ist so albern, aber es ist. ich habe keine Chance. Ja, dafür
1: kannst du äh, 50 Kilometer Rad fahren. Das können viele andere eben auch nicht.
0: <lacht> und ja, geradeaus. ja geradeaus, absolut. Albergschiro, Alberg-Giro, Alberg den
1: haben wir auch nicht so viele ah. gefahren auf der Welt. Oder sind noch nicht so viele
0: gefahren. Ja, so ist das, ja. ja. Wobei ich das, ich, ich raff das ja nicht, warum man das hat, ne? Ich habe das, ich habe, also so das, ich will das eigentlich loswerden, so. Ich will mich dem eigentlich stellen, ja. weil ich finde, was, wie, warum habe ich das? Was, was ist ja, wie, was, was mache ich mir so in die Hose, ne? Aber es ist echt kein gutes Gefühl. Also, kenn ich, kenne kenne äh, Ich Ich habe
1: von von dem her ich ich voll voll dir, dir bei so Sachen.
0: Aber du steigst schon in den Flieger oder, oder, oder würdest steig, du jetzt nach Spanien ich, mit dem Fahrrad fahren? Nee, nee ich steige nee. schon in
1: den Flieger. Ich habe ja auch hier, als ich auf der Tour gespielt habe und so, jedes Wochenende ja. fast oder gefühlt jedes Wochenende saß ich ja im Flieger und, und bin geflogen und äh, war auch schon oft in den USA und habe Langstreckenflüge gemacht, alles drum und dran. Aber es ist jedes Mal eine Tortur für mich. Also wirklich, also nicht, nicht nur so, dass ich so ein mulmiges Gefühl habe, sondern wirklich, Elf Stunden nach San Francisco geflogen, keine Minute geschlafen, weil ich das einfach nicht kann im Flieger. Ich kann da nicht runterkommen. Ich komme da nicht runter, dass ich dann schlaf.
0: Und du hast die Angst, dass das Ding abstürzt? Oder, Ach, oder was für eine Angst ist das dann?
1: Die, die Angst, dass ich es nicht kontrollieren kann, dass wir zehn Kilometer in der Luft sind und ich völlig hilflos bin. Und, äh, und allein die Vorstellung, oh, 10.000 Meter Höhe ist schon hell. Und alles, was da um mich rum ist, ist irgendwie so ein bisschen Stahl. Und, und Nieten. Und das äh, Geht halt die ganze Zeit durch meinen Kopf und äh, ich werde mal so einen Kurs machen, glaube ich. Bei der Lufthansa kann man das, glaube ich, machen. Haben schon viele erzählt, dass
0: danach, danach ging es ihnen besser. Also ich habe jetzt... Ja, und ich glaube, das, das ist, glaube ich, ein Kurs, bei dem es vor allem darum geht, dass sie dir mal erklären, wie sicher es ist, dass ein, genau, dass ja. ein Flugzeug abstürzt. Was da alles passieren muss, damit so ein Vogel abstürzt. Ich das auch ist schon alle Geräusche. Ne? Ich
1: kenne alle Geräusche auswendig. Wenn die Landeklappen <lacht> hoch, runtergehen, Fahrwerk einfährt, äh, dann dieses Ding, wenn oben nach dem Start gehen, ja irgendwann mal schalten die ja die Maschinen so ein bisschen runter. Also die runter vom Vollgas, und dann hast du ja das Gefühl, oh, sind jetzt die Triebwerke ausgefallen oder was passiert hier? Kenne ich alles, alles? Gut, aber wie gesagt, ich steige ja auch ein, aber nicht, nicht wirklich mit Begeisterung.
0: Ich hatte mal einen Flug, ist Jahre her, und zwar nun ganz kurz auf 35-Minuten-Flug von Palm Springs. Würde man heutzutage niemals mehr machen, für 35 Minuten einen Flieger steigen, natürlich nicht. Von Palm Springs nach LA, da geht es über die Berge. Das geht los und es wird echt wackelig und ich komme mit meiner Sitznachbarin ins Gespräch, die eine Pilotin ist, wie sie mir erzählt, die irgendwann fragt, ob ich ihre Hand halten könne. Da habe ich schon gedacht, ach du Scheiße, es hat, es ging halt unglaublich, unglaubliche Turbulenzen waren. Da sind wir raus, da haben die Stewardessen geweint, als wir auch aus dem Flieger raus sind, weil wir alle froh waren, dass das, dass man wieder runterkam. So schlimm. Das Problem ist ja wirklich schlimm. Das Problem ist ja wirklich, dass du es nicht einschätzen kannst. Ich ja. verstehe auch nicht, dass ein Pilot nicht zumindest mal kurz sagt, ihr merkt, es wackelt. Aber wir haben das im Griff. Das ist für uns nichts Ungewöhnliches. Ne? Sondern ich, ich weiß ja nicht, wann es eng wird als als Fluggast. Ne? Ja. Ich, ich weiß ja nicht, ob es kritisch ist oder ob das einfach jetzt ein bisschen wackelt. Ne? Das war für mich, das war damals mein härtester Flug. Ey. Das war, was war, war, tennis Minuten. unterwegs war. Ja, wie albern, ne? <lacht> ja, heutzutage man
1: nicht mehr. Ja, also, somit, also man kann es wahrscheinlich noch machen, aber es ergibt halt wenig Sinn, finde ich.
0: Ja. Du, apropos USA fand das jetzt ganz spannend, dass Schriftsteller, große Schriftsteller wie John äh, Grisham oder auch der von Games of Thrones, George Martin, die verklagen jetzt die Firma OpenIE, die ja ChatGPT installiert haben, weil die sagen, passt auf, ihr füttert eure Computer mit unseren Texten, damit die irgendwann äh, Texte ausspucken. Und das ist Diebstahl. Mhm. Und darin dagegen gehen die jetzt vor. Das finde ich spannend. Ne? Das ist, Eigentlich haben die vollkommen recht.
1: Ja, also diese äh, ganze künstliche Intelligenzsache, das wird äh, noch so viel nach sich ziehen. So, da müssen Gesetze jetzt neu geschrieben werden. Äh, umdenken, vielleicht so eine ähnliche Zeit wie damals, als MP3s rauskamen. Kannst du dich noch daran erinnern? Wo ja. man ja auch erst nicht wusste, wie geht man mit dem ganzen Ding um? Es war ja eine völlig neue Technologie. Plötzlich musste man keine CDs und keine Platten mehr kaufen, sondern das Ding war digital. Und jetzt ist eben irgendwie... Wissen und, und, und äh, ja, Intelligenz einfach digital geworden. und Aber ich finde, die haben schon recht. Ja, ich auch. Also, ja, die haben recht. Absolut. Das geht so nicht. Also die können das sicher verwenden, aber dann muss man eben dafür bezahlen. Weil am Ende
0: ist es ja auch tatsächlich so, dass es ja auch an deren Job herangeht. Ne? Also genau. ne, ChatGPT würde jetzt Texte ausspucken, weil sie letztlich so gefüttert worden sind und wissen, wie gute äh, Sätze funktionieren, dass du als Texter gar nicht mehr eingestellt wirst, sondern das lassen Firmen über ChatGPT machen. Ja, und sind auch, das habe ich jetzt von der, von der Sprecherin gehört. Finde ich echt auch spannend. Äh, gibt ja ähm, Sprecher, die die Texte sprechen für Blinde, die einen Film sehen, wo, wo dann immer kurz die Szene beschrieben wird. Das ist ja auch in so einer ganz neutralen Sprache als Sprecher, sprichst ja. du das ja, ne? so, ja. Ganz, so ganz sachlich. Und das sind Dinge wohl jetzt, die echt über ChatGPT auch oder nicht über, über, über KI gesprochen werden. Ja. Das, fällt, das fällt völlig raus aus deinem Sprecherdasein.
1: Ja, es, es vernichtet wahrscheinlich schon einige Aufgaben. Und man muss sich aber immer eins äh, über eins im Klaren sein. Diese ganzen Programme, die müssen ja gefüttert werden. So mit Texten, mit Wissen, mit äh, irgendwelchen Statistiken, wie auch immer. Also es ist ja trotzdem keine Intelligenz, sondern nur das Wissen oder, oder, das, einge oder das eingegebene Wissen von denjenigen, die das eingeben. So, und jetzt hast du genau. den Fall, dass jetzt ChatGPT, keine Ahnung, 100 Hardcore-Kommunisten aus Nordkorea einstellt und die füttern dieses Ding. Ja, was denkst du, was dabei rauskommt? Ja, klar. Und, äh, <lacht> welche Meinung? Das ist eben immer das Problem. Man muss immer wissen, wer steht dahinter. Das ist ja heutzutage wirklich auch immer schwierig rauszufinden. Wer steckt hinter welcher Studie, hinter welcher Umfrage, äh, hinter, was weiß ich, Meinungsforschungsinstitut oder sonst irgendwas, weil das ist alles äh, ein bisschen, manchmal ein bisschen undurchsichtig. Auch Nachrichten, ja. TV-Sender, Zeitungen. Das ist ja inzwischen, das sind ja inzwischen riesen, riesige Konzerne. Und du, wenn du dahinter hinter siehst, ähm, stellst du plötzlich fest, keine Ahnung, 20 Zeitungen gehören zu einem Konzern. Ja, sorry, aber Vielfalt ist halt was anderes in meinen Augen zumindest. Und das Problem könnte auch ChatGPT und diese ganzen Programme kriegen.
0: Ja, 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 ist natürlich ohnehin etwas, was uns alle noch äh, wahnsinnig beschäftigen wird. Ich äh, ich Glaube immer nur, viele haben ja Angst davor. Und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, falsch. Also da ist, glaube ich, Angst nie, nie ein guter Ratgeber. Ja. Und die Angst äh, begründet sich ja oftmals dadurch, dass man sich einfach nicht gut auskennt und nicht genau weiß, was da kommt. Das macht einem Angst, ne? Eher. Ja, vielleicht. Da ja, bin ich mal, bin ich mal gespannt, wirklich, was, 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 da, was da kommt. Ich bin gespannt, wann die ersten äh, generierten
1: Podcasts rauskommen oder, oder ja, solche ja, Sachen.
0: Wird ja, auch ja, sicher kommen, ja. Ja. Du jetzt immer so ein bisschen hinterhergesprungen. gesprungen. Ja. Haben wir irgendwas vergessen äh, bei, bei den äh, European Tour Event von, von Budapest? Ja, natürlich mal Historisch. Mal ganz kurz vielleicht für historisch erster Sieg eines Ungarn in Ungarn oder bei
1: einem European Tour Event. Nando, okay. also war natürlich ausgerechnet gegen Ricardo Petrizko. Sorry, das ist also, aber ja, es ja. war tatsächlich der erste Ungar. Nandor Major
0: heißt er. Major, ja. Geiler Nachname. Ja. Finde ich. <lacht> ja. Genau, vielleicht nochmal zur Übersicht, wer das Turnier nicht so ganz verfolgt hat. Ich gehe einfach mal die Viertelfinals durch. Humphreys schlägt im Viertelfinale Woodhouse mit 6-0. Price besiegt Hatter knapp mit 6-5. Scott Williams setzt sich gegen Mike De Decker durch mit 6-5. Und Chizzy räumt, wie wir schon angesprochen haben, MVG aus dem Feld. Dann war es das Halbfinale zwischen Humphreys und Price. 7-4. Dieses wirklich tolle Match von ihm mit 780ern und einem 103er Average. Price am Ende muss man wirklich auch sagen, chancenlos, der so unter Druck stand permanent. Ne? dieses Power Scoring vom Humphreys äh, lässt dich gar nicht atmen. Du hast ja, das ist ja jeden also gerade jetzt in diesem Match, du hast das Gefühl, der erste Dart eigentlich immer in der Triple 20. Ja. Du kommst überhaupt nicht zur Ruhe. Und Tracy äh, hat sich dann Scott Williams im Halbfinale äh, geschnappt mit 7 zu 5. War gar nicht so das große Match, aber nochmal für Williams das erste Halbfinale auf der European Tour, das erste auch richtig gute Ergebnis in diesem Jahr und dann halt das Finale von Cheesy gegen Humphreys, ein 8 zu 7 zum dritten Mal, die beiden auf der European Tour im Finale gegeneinander gespielt und am Ende also der Erfolg für Dave Chisnell. Humphreys war wohl mit Rücken und mit Nackenschmerzen reingegangen. So schlimm. Ich meine, irgendwie auch verrückt. Hast Rücken und Nackenschmerzen. Gibt's vier Lecks äh, in den ersten drei Partien ab. Also 161, 160, 162. Also, kannst ja, also das ist ja, wie es ganz selten passiert, ne? dass du, dass du so glatt durchgehst und, und deine Gegner so wegräumst. Vielleicht noch der Weg von Chizzi, er schlägt Scott Mitchell, er bezwingt äh, Roby John Rodriguez, er schlägt im Viertelfinale dann MVG und wie gesagt Halbfinale Scott Williams und im Finale Luke Humphreys, sodass wir das auch noch mal nochmal ganz kurz äh, so ähm, eingepackt haben und abgeschlossen haben. Ich würde sagen, äh, damit kommen wir, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Paulke der Woche. Der Paulke der Woche der Paulke der Woche hat heute äh, überhaupt nichts mit Sport zu tun. Äh, ich ich habe irgendwie überlegt, der Paulke der Woche, an wen geht der? Ich dachte, komm, da fahre ich mindestens einmal am Tag hin. Äh, es tut einfach gut, auch da in sich nur anzusehen und im Sommer reinzuspringen. Der Ammersee. Der Ammersee kriegt heute in Folge 164 den Paulke der Woche weil das auch so ein Ankerpunkt ist. Ich finde das ja immer geil. Es ne? ist genauso wie bei den Bergen oder wie das Meer ist. Wenn du zum See fährst, hast du immer das Gefühl, du fährst hin zum See. Du hast nie das Gefühl, ich fahre weg von zu Hause, sondern ich fahre immer hin zum See. So fahre ich auch immer hin zu den Bergen und ich fahre auch immer hin zum Meer und fahre wieder weg vom Meer. Ich weiß gar nicht, woran das genau liegt. Ne? Sind das sind wie so Magneten oder wie so, wie so Fixpunkte, bei denen man immer denkt, die, man würde dorthin und wieder wegfahren. Ja, vielleicht so, so eine Art Urlaub. Man fährt ja auch in den Urlaub.
1: Ja, vielleicht. Ist auch so ein kleiner ja, Urlaub. Ist auch so ein kleiner Urlaub. Ist ein kleiner Urlaub. Du warst noch nie im Ammersee, ne? Nein, ich wollte dich auch gerade so ein bisschen nach, nach, nach ein paar Zahlen und Fakten überprüfen. Wie, wie groß Ach, ist der schon, Ammersee? Wie groß ist der Ammersee? Hat der
0: Ammersee ihre Zeit? Keine Ahnung. Ah, keine Ahnung. Ich kann euch sagen: Es dort ein FKK-Bereich am Ammersee und lauter wichtige ich Sachen eben. Ich glaube nicht. Du kannst den Ammersee aber auf jeden Fall, der ist überall zugänglich. Das ist schon mal eine, eine wichtige äh, Info. Also selbst auch Hotels. Du kannst auch einfach in die in die Hotelgärten sozusagen gehen, weil weil ja. weil du es zugänglich ist, weil es öffentlich ist. Den, wenn du den Ammersee umkurvst, meine Tour ist immer so eine 60-Kilometer-Runde. Ich glaube, du kannst ihn etwas enger fahren, dann bist du so bei 50 Kilometern in etwa. Aber ich kann dir jetzt gar nicht genau sagen, wie lang er ist. Der ist circa... 20 Kilometer lang und 5, 6 ja. Kilometer breit.
1: Gibt es da auch so schöne Häuser und Grundstücke direkt am See? Ja. Da, wo du dann denkst, wow, toll. Jeden Morgen aufstehen und da ja. rausschauen ist schon... Also bei uns gibt es ja den Bodensee in der Nähe. Da sind ja diese Häuser, also am See sind unerschwinglich, keine Chance. Das kannst du als Normalo, äh, ja, also auch auch so reiche Leute schon nicht mehr kaufen.
0: Also es war Trotzdem Ding. ist ja der Ammersee so ein bisschen die Künstlerecke ne, von, von den Leuten her und das ist auch ganz cool im Vergleich zum Starnberger See, der ja so ein bisschen die schicki Mickey. Äh, ja. äh, äh, da äh, aus München bedient, dort auch die Häuser protziger, am Ammersee oft ein bisschen versteckt und wenn du plötzlich dann um die Ecke sozusagen gehst, dann siehst du, was für ein großes Haus das ist. Du erkennst das gar nicht auf den ersten ja. Blick. Also das ist so ein bisschen typisch Ammersee und Ach ja, aber da bist du auch im zweistelligen Millionenbereich, wenn du da ein Grundstück haben willst am See, ne? Klar. Ja. Also, das, also
1: für mich wäre es auf jeden Fall was. Also sowas würde ich mir schon äh, ja. gut vorstellen können. Meine Frau, meine, also die Familie meiner Frau, die gehen oft nach Schweden in Urlaub. Und da gibt es ja auch, keine Ahnung, Tausende, Zehntausende dieser kleinen Seen ja. und äh, diese Häuser da, wenn sie mir auch, die mieten dann immer auch ein Häuschen am See und zeigen mir dann die Fotos. Das,
0: das sieht so cool aus, so, 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 so ja. idyllisch und wir müssen das eigentlich mal festhalten, Robby. Wir müssen jetzt irgendwie in den nächsten zwölf Monaten, muss ich einmal nach Freudenstadt? Ich habe ja schon ja. gedacht, dass ich mit dem Rad vielleicht zu dir komme und du musst einmal einfach mir zum Ammersee hier. Also da, am besten ja im Sommer, da macht es noch ein bisschen mehr Spaß, als, als wenn du im Winter da reinspringst. Ja, im Winter finde ich es jetzt auch nicht so, so prickelnd. Also
1: auch Freudenstadt im Winter ist jetzt auch nicht so der 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 Wahnsinn. Und äh, deswegen... Äh, Was liegt ja, denn
0: höher? Ich bin hier auf 650 Metern und ihr? Ähm,
1: Schnitt von Freundschaft sind 750. Wir sind hier, wo ich bin, auf 8, wir sind auf dem Kiemberg, der ist so knapp über 800 Meter. Ah, okay. Ja, also, aber, ja, doch, wir haben immer noch gut Schnee im Winter. Der, gut, der letzte war relativ wenig. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei uns war relativ wenig Schnee.
0: Ja, bei uns
1: auch. Also wir haben ja hier jeder eigentlich in der Garage eine Schneefräse stehen, weil das gehört so zur Grundausstattung. Aber ich kann mich echt, ich habe keine 5 Liter Sprit gebraucht letztes Jahr. War schon ungewöhnlich. Bin immer gespannt, wie, der, wie dieser Winter wird. Und der kommt jetzt demnächst. Nächste Woche wird es ja nochmal ein bisschen gut vom Wetter. Aber dann ist Schluss. Dann kommt die Kälte. Dann
0: ist Schluss. Absolut. Ja. Dann kommt ja auch unsere Dartszeit sozusagen. Da ja. geht es ja auch richtig zur Sache. Ich werde gerade oft gefragt, was ich denn jetzt kommentiere. Mein nächstes Turnier ist der World Grand Prix, den ich kommentieren werde. Bist, da bist du auch dabei, habe ich gesehen, ne? oder?
1: Nee, da bin ich nicht nee. dabei.
0: Nein, ah, okay. Nein. Habe ich, hab ich das falsch gelesen? Oder nein, falsch mir geht angekommen? langsam so
1: ein bisschen, Wir äh, gehen die Urlaubstage aus. Also, das heißt, <lacht> äh, unter der Woche wird immer etwas schwieriger. Aber ja, wie gesagt, aber es ist schon die Dartszeit. Ich habe jetzt auch gesehen, die, die großen Launches der, der Darts-Firmen ja. äh, waren alle, äh, also gesehen bei, bei, bei Target, äh, weil wir das Thema noch hatten über, über Autoscoring und äh, Kameraerfassung und so, die steigen jetzt da auch ein. Ach, in dieses Segment, aber erst nächstes Jahr kommt das wohl raus irgendwie, aber es scheint wohl ziemlich ausgereift zu sein, also ein richtig gutes Teil. Nur der Name Omni haben die das genannt. Für mich okay. jetzt, ja, ich habe mal gegoogelt, heißt alles ganz alles. Bin jetzt nicht ganz sicher, aber ähm, ja. Gagas neue Darts sind endlich zu erwerben. Ich, Gefühl spielte die seit acht Monaten oder so, und jetzt kannst du tatsächlich auch die Dinger äh, besorgen. Also, die ganzen Firmen, ich glaube auch Mission und, und, ich glaube, Win, Winmore fehlt noch. Bin ich mal gespannt, welches micro fehlt, doch. Ich glaub, 180 180 fehlt auch noch? Ich glaube, 180 hat jetzt. Ja. ja, die haben so in einer, gespannt, Woche, in einer ja. Woche
0: rund. Ja, ich auch. Ja,
1: die haben auch immer Innovationen, muss ich sagen. Dieses äh, ja. Licht, dieses Illumina hat mir total gut gefallen. Das ist echt ja, cool. Absolut. Äh, ja. Empfehle ich auch immer, weil ich finde, das ist total einfach gemacht und äh, simp eine simple Idee, gut ausgereift, schönes, warmes Licht auch vor allem.
0: gefällt Ja, mir und super du hast, einfach, und hast diesen Ring einfach nicht darum, genau. ne, der, das, der das Board ja. ja so ein bisschen kleiner macht, so visuell, ne? zumindest. Ja.
1: Stimmt, ja, ja. Du hast das Gefühl, ja. du wirfst in so einen Tunnel rein ja. äh, irgendwie. Ja, aber bei 180 bin ich auch immer gespannt, weil ich weiß, dass die auch immer sich was einfallen lassen, immer so eine kleine Innovation dabei haben. Was ich jetzt aber gesehen habe, diese Special Editions, limitierten Dinger sind ja auch bei allen Firmen so der, der heißeste Scheiß. Äh, ist ja. halt immer schwierig für, für Menschen wie mich, die denken, die müssten sich das dann unbedingt kaufen. <lacht> Wird eben dann immer ein bisschen immer teurer. Oder teurer, ja. Ja.
0: Wir hatten jetzt auch die Idee, Robby, dass wir vielleicht mit, 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 mit Dave von 180, dem, dem Deutschlandchef, vielleicht auch mal nach dem, nach dem Lounge mal, mal sprechen, um, um so ein bisschen darzustellen, was so auf dem Markt ist, was neu ist, was spannend ist. Jetzt ja. auch nicht, auch nicht in, in, in größter Breite, aber das einfach mal so, so die, die Highlights man mal hört. Ich glaube, ganz spannend, weil das auch ein immer wichtigeres Thema ist. Wir, wir haben ja. ja letztes Mal auch darüber gesprochen und das bei The Hardest Worker schon gehabt. Man ist echt inzwischen gespannt. Ich, ich, ich erinnere mich so irgendwie vor, vor 10, 15 Jahren waren so neue Produkte, hat, hat gar keinen so richtig interessiert. Nee. Das war gar keine große nee. Nummer. Ne? Ja.
1: Jetzt wird ja wirklich diskutiert. Jetzt wird ja wirklich heiß diskutiert auch über Preise. Oh, das ist zu teuer oder das bringt nichts oder hin und her. Das finde ich auch total spannend. Irgendwie auch die Meinung der Leute. Und äh, äh, wie gesagt, die Ideen werden immer knapper. Also die Innovationen, die ganz großen, werden wahrscheinlich nicht mehr kommen. Es geht, glaube ich, auch nur noch darum, in diese Märkte einzusteigen oder in diese Produkte, die wirklich laufen. Und da werden sich die Firmen so ein bisschen gegenseitig versuchen, den Rang abzulaufen. Was ich halt immer wieder spannend finde, gerade diese ganz großen zwei, Winmo und Target. Das ist ja fast schon so ein kleines Battle. Also weil von den Namen und von von der Größe der Firmen ist es schon schon grandios. Aber aber auch kannst dich daran erinnern. Wir haben ja jetzt inzwischen die die ähm, Tatsächlich so die, die, die Tatsache, sobald ein Spieler ein, zwei, drei gute Matches irgendwo macht und so ein bisschen auftaucht in Social Media, dass er direkt einen Ausrüstervertrag sofort ja. Dass Hast du ja früher wirklich lang drauf hinarbeiten müssen. Das war nicht so einfach, fand ich. Aber jetzt hast du ja wirklich keine Ahnung. Gibt es überhaupt jemanden, der eine Tourkarte hat, der keinen Ausrüstervertrag hat? Ich glaube, also mir fällt jetzt spontan keiner ein.
0: Das wären, Alle. wenn nur Spieler, die, die, die denken, sie werden noch richtig gut und sich nicht so früh an eine Firma vielleicht binden wollen, weil die natürlich auch dann kaum Kohle kriegen, so in der ersten Zeit. Ne? ist ja mehr so ja. unterstützen, wir geben dir Equipment und äh, ja. Ja, ja. Aber du hast recht, am am Ende hat die dann Ausstatter, einen Ausrüster. Ja, ja aber es war gar nicht so groß
1: ja. am Anfang. So, 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 so. Ja. Deswegen äh, bin ich echt gespannt. Ja. Und allgemein auch. Also das Ende des Jahres ist einfach geil. Aber ähm Weißt du, auf was ich auch gespannt bin? Das muss ich jetzt noch erzählen, weil ja. ich habe das nicht aufgelöst, weil ich ja gesagt habe, ich habe eine große, äh, große Nachricht. Ich brauche einen Sakko für nächste Woche Donnerstag. Muss ich mir ja. ja, morgen besorgen, ja. Weißt du warum, oder?
0: Ich weiß natürlich warum. Was? Du hast, du hast <lacht> es, wir haben das gar nicht aufgelöst in letzter Woche. Mich haben einige nee. angeschrieben, was hat denn Robbie angekündigt? Jetzt <lacht> es. Ja,
1: äh, äh, bin tatsächlich zusammen mit ähm, dem Sport1-Team, also die fünf ja. Leute sind das, Jana Wosnitzer, Basti Schwele, äh, Max, Hopp, Max Hopp ist auch dabei, ähm, äh, Michael Lankau und Mo Blum, Blume, Mo kennst du ja auch, und ähm, zum ja. Deutschen Fernsehpreis nominiert für die beste Sportsendung äh, 2022. Ja. Und weißt du, wer auch nominiert ist, ja, danke schön. Weißt du, aber was, was mich so ein bisschen gewundert hat, wir, wir hatten das Thema ja auch letztes Jahr, die, die WM, Fußball-WM in Katar ist auch nominiert. Also bei all dieser Kritik, die es gab, an der Veranstaltung, an dem Ganzen drumherum und schieß mich tot, nun werden die noch nominiert. Und kriegen
0: eventuell noch einen Fernsehpreis dafür. Aber aber es geht ja, da geht ja nicht ja, um das da Turnier, um Menschen, es, geht, ja, arbeiten, es ja. geht um die Berichterstattung, wie man dieses Turnier angepackt hat, so, ne? ja. und wie, wie kritisch man es hinterfragt hat. Das ist, das ist ja dann letztlich der, ja. okay. der, der Preis. Ne? So, ja. Nein, aber das ist eine, eine coole Nummer, überhaupt keine Frage. Das ist, das ist ja. stark.
1: Deswegen brauche ich einen Sakko. Ich habe nur noch eins von meiner einen Hochzeit. Ja. Und das will ich nicht da da nicht anziehen. Also wir,
0: wir, wir sind leider nicht eine Konfektionsgröße, ansonsten würde ich dir eins geben. Das ist das Problem, Robby.
1: Ja, ich weiß nicht mal, was man da anzieht. Ich bin echt gespannt. Ich bin gespannt, welche Stars ich treffe.
0: Du musst einfach einen coolen Look haben. Ja. Du brauchst du brauchst keinen Sacco. Zieh einfach was ja. Cooles an, verstehst du? <lacht> nee, nee, so ein bisschen. Sag mal, bisschen. es haben auch einige geschrieben, ich habe das eben im Vorfeld oh. der Aufnahme mal ja. geguckt, äh, bezüglich äh, Vereinen und, 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 und auch, Spielstätten. Ja. Ja, ich, aber ich finde die Nachricht nicht. Ich habe irgendwie so viele Nachrichten bekommen, ich habe es ich nicht mir zur Seite geschoben, aber du, du Ich mache immer
1: Screenshots, ich mache immer Screenshots ja, sehr gut, und, und, und äh,
0: gucke dann in meinen Fotos dann nach
1: nochmal nach den Nachrichten. Also ich habe mindestens vier oder fünf bekommen. Ja. Und ähm, ich würde sagen, wir müssen jetzt, wir können ja die, die nächsten Wochen rausfeuern, immer mal wieder. Aber hier der Rico hat mir geschrieben. Ja, dann leg mal los. Hallo Robby, hallo Elmar, der Rico hier. Ich melde mich stellvertretend für die Bulldozer Hohen Sprenz. Keine Ahnung, wo das ist. Unseren Dartverein vor, ah, unseren Dartverein vor den Toren Rostocks. Sehr schön, wir sind wieder im Osten der Republik. Was, ähm, was als spontane Idee entstand, umfasst mittlerweile 25 Mitglieder. Und wir starten in der, dann in der neuen Saison mit zwei Mannschaften in den Ligabetrieb Mecklenburg-Vorpommern. Derzeit trainieren wir montags. Von 18 bis 20 und freitags von 17 bis 19 Uhr im Sportlerheim des VfB Traktor Hohensprenz. <lacht> Traktor <lacht> Hohensprenz, jawohl. Äh, zu dem unsere Dartsparte auch gehört. Da aber die örtliche, äh, örtlichen Gegebenheiten langsam sowohl für die Menge an Spieler -Sternchen innen zu eng wird und wie auch stets äh, alles auf- und abbauen müssen. Da der Saal vermietet wird, sind wir derzeit auf der Suche nach alternativen, neuen Möglichkeiten für unsere, für unsere Dartsparte. Wir würden uns freuen, wenn wir bei, bei euch im Podcast Erwähnung finden und somit mehr auf unsere Problematik hinweisen können. Ansonsten super Podcast, höre ihn jede Woche und die fünf Sterne sind selbstverständlich verteilt. Liebe Grüße und
0: gut Darts. Sehr gut. Liebe ja. Grüße zurück.
1: Und der Rico war sogar in Amsterdam vor Ort bei bei den World Series oh. of Darts
0: Finals. Okay. Auch eine gute also Strecke
1: von Rostock äh, darüber nach Amsterdam.
0: Der hat Bock. Ja. Der hat das Bock. ist gut. Ja. ja. Ah ja, Rostock, das sei auch noch mal ganz kurz erwähnt, Robby, ist am 13. Januar, habe ich es richtig am im Kopf? Zweiten 13. Wochenende,
1: F ja, nach der, genau. also nach der promi wm das Wochenende. Das Wochenende, ist dann, Ende,
0: genau. genau ja, Machen wir zum ersten Mal echt einen großen Live-Podcast vor vielen Zuschauern, wenn ihr Bock habt, seid dabei. Ja. Und am Tag danach Exhibition mit mit vielen guten Spielern, auch da sind wir beide involviert. Ja. Also ich glaube, wir, ja. ja. <lacht> wir werden das Keine Panik. Wir werden das, glaube ich, auch nochmal ganz
1: genau thematisieren und auch mit ein mit, bisschen mit Verlinkungen und so weiter, wo er ja. dann die Tickets dazu kriegen äh, könnt und so weiter. Aber das wird schon was Größeres. Ich habe gesehen, ähm, Chris Doby ist dabei, Roby John Rodriguez ist dabei, Elmar Paulke ist dabei. Ich freue mich immer wieder, ja. den zu sehen. Das ist ja wirklich ja. ein legendärer Typ und äh, vor der allem der typ. sieht so, der sieht heute wieder so gut aus. Sonntag, wie kann man eigentlich Sonntagabends <lacht> um 12 Uhr noch so gut aussehen?
0: Das machst Was du das einfach. Geheimnis? Ich, ich, ich puder und äh, ich mich halt jedes Wahnsinn. Mal, bevor wir telefonieren, Robby. Ja. Ich mach mich schick, ich pimp mich auf.
1: Ja, vielleicht kommt ja sogar der Rico dann vorbei.
0: Aus äh, ja, Hohensprenz. Von den Bulldozer. Und der und bringt seinen kompletten Verein einfach mit.
1: Ja, am besten den ganzen VfB Traktor Hohensprenz. VfB Traktor
0: Hohensprenz. Ja, mein. <lacht> Robby, ich würde sagen, äh, ja. dadurch, dass du ja auch in ein paar Stunden schon wieder aufstehen musst und raus musst zur Arbeit, ich, hab's nicht, ich muss nicht ganz so früh raus wie, äh, wie du, Fähigkeit. bei mir wird der Wecker <lacht> um 7 Uhr klingeln, ähm, und, ja, was, was auf der anderen Seite, nee, stimmt gar nicht, Ich würd auch. du bist ja um 6 Uhr schon veradert, ich stehe 6 Uhr auf. Ja. Ja, okay, das ist echt früh. Ja. Würde ich sagen, war es das für heute, für Folge 164? Du hast gar nicht gesagt, wie du 164 Punkte checkst, es wird ein ganz überraschender Weg mit Sicherheit sein.
1: Ich muss inzwischen sagen, ähm, ich bin von der äh, 18 mit dem ersten Dart begeistert, habe ich mit Gaga drüber geredet, weil er das auch immer macht, Triple 18 als erstes versuchen, weil wenn die Single 18 nur kommt, hast du 146. Und wenn du Doppel-16 gerne magst, dann kannst du dann direkt runter und versuchen, bei 146 zweimal die Triple-19 zu treffen. Und das ist, finde ich, ein ganz gutes Ding. Also ansonsten, so wie Keegan Brown gegen Gervin Price, Triple-19, Triple-19,
0: Bullseye. Voll rein. Ja, voll rein. Voll in, voll voll auf die 12 sozusagen. Ja. Okay. Dann habt eine gute Woche. Steht bei dir irgendwas, äh, irgendwas Besonderes an, außer äh, Jackett kaufen? Mein erster Elternabend am Dienstag. Im Kindergarten oh, ich hab mit Ja, ja,
1: Kindergarten. Das wird mein erster. Das wird mein erster. Mein aller allererster Kinder, äh,
0: Elternabend. Ja.
1: Ich werde, glaube ich, voll auf
0: die Kacke hauen dort. Da sollten voll. wir auch eine extra Folge für dich zumachen. <lacht> <Ja>. <lacht> Auf bitte auf jeden Fall direkt ein Dartboard mit und das muss sofort installiert werden im Kindergarten. Wir müssen unseren Sport ja auch. Äh, die, das ist ein Kindergarten. Die sind machen.
1: nur draußen. Die sind nicht drin. Die sind <lacht> den gut. ganzen Tag draußen. Das ist ein Kindergarten.
0: Ein es gibt kein schlecht.
1: Genau. Es gibt kein schlechtes ja. Wetter. Es gibt nur schlechte Kleidung.
0: Sehr gut. Ja. Sehr sehr gut. Ja. Das sollten wir uns alle vornehmen. Das Wetter soll ja gut sein. Ich habe mir vorgenommen, ich werde eine Menge Sport machen die Woche. Ich äh, freue mich schon. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche zur Folge Nummer 165. Wir haben nicht mehr viele Bogie zahlen oder Check Numbers oder wie auch immer. Wir nähern uns echt der 170. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das ja. gedacht? Ja. Also, lasst' krachen, macht nichts, was wir nicht auch tun würden. Und bis nächste Woche. Ciao, Gamer. Ciao.